0: Empecemos la semana juntos. Adicus en el aire. La docencia universitaria comienza un nuevo ciclo lectivo en condiciones difíciles. La pandemia COVID-19 modificó la forma de trabajo y recargó sobre las espaldas de la docencia el proceso de acompañamiento, enseñanza, aprendizaje y mucho más.
1: Y cuanto más, la verdad. En este contexto, la docencia universitaria, tanto a nivel nacional como a nivel local, se prepara para un ciclo lectivo que en su mayoría va a ser en condiciones de virtualidad. Y para nosotros es importante analizar el estado actual de los salarios y las condiciones laborales a las cuales nos enfrentamos en este año.
0: Considerando el periodo paritario nacional, eh, desde marzo del 2020 hasta marzo del 2021, los incrementos cobrados suman un 24,48%. Esto es tomando la diferencia entre el básico del cargo testigo de marzo del 2020 y el básico de marzo del 2021. La inflación acumulada en ese periodo es del 46,07%. Estimando una inflación de febrero del 3,9% y de marzo del 3,7%. En esta hipótesis, la diferencia es de 21,61%. Si la estimación es de un 3% en ambos meses, la pérdida inflacionaria sería de un 19,8%. Es decir, afirmamos que la pérdida es alrededor de un 20%. Bien. Por
1: eso es que sostenemos eso, eso nosotros, la pérdida salarial del 20%. El gobierno y los gremios que firmaron el acta del 2020, en la cual no se cumplió con la cláusula gatillo, parten que en el año 2020 los salarios empataron con la inflación, con lo cual la pérdida salarial sería solo la inflación de enero, febrero y marzo del 2021.
0: El Ministerio de Educación tiene que convocar a la paritaria en marzo. Lo principal de la enseñanza continuará siendo virtual, por lo menos en el primer semestre. Continuaremos exigiendo las condiciones presupuestarias para que los costos no se descarguen sobre nosotros. Esto implica el reclamo de compensación o reconocimiento de gastos, conectividad adecuada en las plataformas de las universidades y unos cuantas cosas más.
1: <risa> cosas más Bueno, y arrancó el año, por supuesto, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos movilizamos en todo el país en sincronía con el Paro Internacional de Mujeres con el objetivo de visibilizar el peso que tenemos en la matriz productiva de cada país, en la rama de la economía y, por supuesto, en la sociedad. Con la consigna, si nosotras paramos, se para el mundo. Durante la pandemia, las mujeres nos llevamos la peor parte, a cargo de las familias y el trabajo en casa. Se duplicó la tarea y a veces se triplicó la tarea, y no así el reconocimiento de la jornada laboral, ni gastos, ni tareas extras. Por lo tanto, marchamos unidas y organizadas, con consignas claras, que cargan muchos años de historia, como la consigna igual salario por igual trabajo, y realizamos además todas las asociaciones acá en San Juan y a nivel nacional distintas iniciativas a lo largo y a lo ancho del país seguimos en pie de lucha camino a la igualdad
0: eh, llegamos a marzo, abril eh, ahí y el retorno a clases es inevitable, todas las universidades han planteado mantener los cursados virtuales de mínima el primer cuatrimestre solo se habilitarían algunas prácticas y o exámenes y como está la pandemia, en realidad parece algo como razonable pensar por lo menos el primer semestre eh, virtual, pero también hay que observar la comodidad por parte del gobierno de continuar todo virtual desde el punto de vista del ahorro presupuestario y trasladar los costos de la enseñanza a la docencia.
1: Esto va a ser un profundo debate que está abierto en la docencia universitaria y nosotros estamos dispuestos a plantearlos. Esto que dice David sobre la comodidad y el ahorro presupuestario de tener a los docentes en sus casas, pagando su internet y sosteniendo las clases virtuales. Nos preocupa enormemente profundizar y estabilizar esta modalidad virtual facilite la mercantilización de la enseñanza superior, porque si bien eh, la Universidad Nacional de San Juan no está arancelada, los docentes tenemos que pagar internet cada uno en su casa. Eh, esto es un debate abierto en el grado universitario, al revés que la primaria y secundaria, por supuesto, que hay mucho entusiasmo con expresiones como la virtualidad llegó para quedarse.
0: Ponderando el cuidado de la salud de docentes, estudiantes y no docentes, es una necesidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje ir avanzando en el gradual retorno a actividades presenciales.
1: Y por otro lado, hay que reclamar las condiciones presupuestarias para que se avance en lo que se pueda en las actividades presenciales.
0: Y así, bueno, eh, vamos de mucho a poco, sería, de mucho a poco. y llegamos a, al, al escenario local, sí. ¿no? Y en el escenario local a partir del 2 de febrero ya empezaron las primeras paritarias locales docentes, <coughs> en donde bueno, eh, se, se empezó a discutir en principio eh, los exámenes, si iban a ser virtuales o o semipresenciales, como también se empezó a discutir sobre el artículo 73 y, y cómo implementarlo en esta nueva modalidad que es el mecanismo automático. ¿no?
1: Bien, y bueno, se, se firmó una, se firmaron una secuencia de, de, de actas, actas. Se llama, de, fruto de estas reuniones y hubieron diferentes puntos de acuerdo entre los gremios y todas las partes que participan de, de estas reuniones que se realizan en el tercer piso de rectorado se acordó la sustanciación de exámenes presencial, semipresencial y mixta. Para completar el ciclo lectivo 2020 y 2021 sabemos que los plazos se han, valga la redundancia, se han desplazado completamente. Entonces el ciclo electivo está desfasado y bueno, eh, en ese proceso para ir acomodando se, se hizo ese acuerdo. Los exámenes pueden ser presenciales o virtuales siempre y cuando estén dadas las condiciones protocolares, de higiene, de salud y de seguridad, tanto en el ámbito laboral y también contando con la conformidad del de cuerpo docente.
0: Para aquellas prácticas, como experiencias de laboratorio, gabinete o de campo eh, y artísticas también, para la regularización de las asignaturas cursadas en 2020, podrá ser presencial, respetando las condiciones protocolares y la conformidad del docente.
1: Bueno, con el objetivo de garantizar la toma de exámenes, se acordó que las unidades académicas pueden modificar la constitución del tribunal examinador, integrándolo con docentes que acuerden hacerlo, porque esto, por supuesto, no podemos obligar a las y los docentes que conformen los tribunales y esto eh, se transforma en un obstáculo para que puedan rendir estudiantes. Entonces, eh, se permitió esto de ir modificando el, el tribunal examinador que entendemos es un avance. Recordando que tanto docentes como docentes y docentes, las y los, eh, están amparados bajo las disposiciones de dentro del COVID y no pueden ser convocados de forma obligatoria. Digamos.
0: Claro, y en esta cuestión de los obstáculos también se planteó qué sucede cuando hay problemas de conectividad, eh, tanto para los docentes como para los estudiantes, y para ello se acordó que la unidad académica donde se rinda el examen tiene que arbitrar los medios necesarios para que tanto el docente como el estudiante puedan acercarse a la institución y rendir de manera virtual con la conectividad de, de la unidad académica.
1: Claro, esto quiere decir, por ejemplo, yo en casa no puedo realizar la, la, la toma de examen, entonces, porque no tengo las condiciones en casa para poder hacerlo que se habilite las condiciones para que yo pueda trasladarme a la universidad, a mi unidad académica y tomar el examen desde ahí, porque la, la herramienta de trabajo es la computadora y es internet. Si no lo tengo en casa, de alguna forma, la institución debe arbitrar para resolverlo. Bien, para el ciclo 2021 se acordó la convivencia de múltiples modalidades. Para lograr lo que pretendemos todos que es una presencialidad progresiva, siempre garantizando las dispensas que aquellas personas eh, están a cuidado de tanto familiares, adultos y menores, licencias para las personas en grupo de Ríos.
0: La actividad de enseñanza-aprendizaje se desarrollará principalmente de modo virtual en este ciclo 2021, ciclo lectivo 2021, eh, para el dictado de clases y las respectivas evaluaciones. ¿Se podrá desarrollar el modo presencial en lo aprobado por la paritaria local, es decir, las prácticas de laboratorio, talleres, gabinetes, viajes de campo, recom recomendándose reducirlas al mínimo posible, apelando al concepto de prácticas integradoras?
1: Bien, bueno, yo soy una bióloga de campo y que me quiten las prácticas de campo la verdad que es terrible, en algunas carreras es terrible porque es... Eh, una de las mejores formas de aprender con la práctica y en el campo. Pero bueno, tenemos que, que contar con las herramientas que tenemos y tratar de, de irnos a lo más estricto. Las consultas, prácticas y evaluaciones presenciales se pueden realizar siempre que exista la conformidad del docente y el número de estudiantes sea reducido de acuerdo a la, la relación docente-estudiante y teniendo en cuenta, por supuesto, el, el espacio disponible. Las, activi las actividades además académicas en modalidad bimodal o dual eh, no podrán en ningún caso exceder la carga horaria semanal correspondiente a la dedicación que tiene el docente lo cual es muy difícil <risa> o sea, eh, esto es lo que se planteó, pero es muy difícil la dedicación que los docentes tenemos es mucho más amplia de, de lo que dicen los papeles
0: Con respecto a la investigación y extensión se podrá realizar prácticas en laboratorios, talleres, gabinetes, campo Imprescindibles para el avance de los proyectos de investigación o extensión. La concurrencia será optativa a los lugares de trabajo, en grupos reducidos y en horarios alternados para permitir el encuentro de los equipos.
1: Bien, desde la parte gremial de la paritaria se, solic se solicitó a principios de marzo a la universidad que se retome con la mayor celeridad posible el proceso de regularización e ingreso a carrera docente por artículo 73, lo que anticipaba David de nuestro convenio colectivo de
0: trabajo. El 10 de marzo se acordó la continuidad de, esta, de este proceso de regularización de los cargos a través de las CUT, estableciendo un plazo máximo de 7 días hábiles para que cada unidad de trabajo emita una resolución colectiva de los y las docentes regularizadas a través de la paritaria local hasta el día de la fecha. Dicha resolución deberá designar como regulares a partir del 8 de febrero a todos y todas las docentes que se encuentren en los listados.
1: Bien, contado todo este panorama, ¿no? que nosotros tratamos de sintetizar cómo arrancamos el año, cómo en, estamos a nivel nacional, ni hablar de la situación económica y política, no, ¿no? tratamos de cegarnos a la situación dentro de las universidades y en nuestro caso los preuniversitarios. Tenemos claramente muchos desafíos por delante, profundos debates se, se han generado y se están profundizando en la sociedad y en la universidad, por supuesto, debe ser caja de resonancia de todos ellos. Brindar los espacios y construir los mejores canales de diálogo es una tarea que nos queda por delante. Generar una fluida comunicación de información seria, científica y clara que transmita tranquilidad a la comunidad en general.
0: En, en principio se defiende ante todo la universidad pública, libre, gratuita y laica como una herramienta para desarrollar un proyecto de país libre y soberano. Desde ADICUS seguiremos trabajando para garantizar los derechos laborales de toda la docencia universitaria sanjuanina, pensando siempre en mejorar las condiciones de trabajo y resguardando su salud y seguridad en el ámbito laboral.